0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Filosofando. El día de hoy le vamos a dar un pequeño giro a nuestra temática. Vamos a hablar de un tema que me interesa mucho, que me gusta mucho y que sale ligeramente de, de lo que hemos venido hablando, ¿no? Vamos a hablar de eSports. Y para eso tengo como invitado súper especial, nada menos que Alex Maldonado, eh, conocido en Estados Unidos como Leader The Only One, uh -huh. quien es vicepresidente de operaciones de Skulls. ¿Cómo estás, Ali?
1: Ay, muy bien, muy bien, Arturo. Muchas gracias por tenerme en tu show. Muy emocionado de estar aquí. Y, y es bueno verte después de tantos años también.
0: Sí, caray. Gracias, no, gracias a ti por, por acompañarnos. Eh, pues es curioso el asunto porque Ali y yo nos conocimos hace 29 años. No, uh -huh. perdón, eh, 19 no, años. No, 19, sí, sí. 19 años. <risa> en tres meses es, es casi, casi que... Uh -huh. eh, 19 años que nos conocimos, es, nos, nos acordamos de la fecha porque nos conocimos en su cumpleaños número 11, uh -huh. ¿no? Entonces, básicamente crecimos juntos, Nuestra, nuestras familias eran, eran muy cercanas cuando éramos niños, y bueno, ahora el, el, el destino, si así lo quieren, lo, lo llevó a Estados Unidos y está trabajando directamente con Skulls. y pues quería que me contaras un poquito para empezar de eso, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo llegaste, ¿Cómo llegaste a esta empresa, más o menos, qué hacen y cuál es tu, tu función en la empresa?
1: Claro, um, pues todo empezó porque empecé a hacer streaming yo en, en, en Facebook Gaming y en Twitch. Eh, eh, tuve la oportunidad de, de, de hecho, firmar un par de contratos con ellos. Entonces, estoy afiliado oficialmente con los dos. Uh, no soy socio todavía, entonces no tengo que elegir una u otra plataforma. Y entrando a este espacio de esta manera, um, me ha abierto muchas puertas a conocer gente. Y una de ellas fue que Westbird se llama, que es el CEO de esta compañía. Y me estaba viendo en vivo en una de mis transmisiones. Y me contactó. Al principio quería ver si podía ser uno de mis sponsors para mi stream. Y, y la, la relación empezó a como a crecer. Eh, y no sé cómo salió pero yo tengo experiencia en negocios porque eso es lo que me dedico específicamente a las operaciones y me empecé a involucrar con la empresa al modo que él me ofreció que me, que me volviera parte dueño de la empresa uh -huh. y obviamente me dio la posición de vicepresidente de operaciones. Y lo que me toca a mí hacer ahorita más que nada, porque estamos en la etapa donde la compañía está creciendo, me toca reforzar Relaciones que hemos empezado, a eh, hablar mucho con, con gente que está interesada en involucrarse en el espacio y, este, y expandir el negocio de esa manera, no tanto como el lado de ventas, es más como de relaciones, no networking, le llamamos acá en Estados Unidos. Que en mm -hmm. realidad mi, mi trabajo más ahorita, más que nada, es como lo que le llamamos acá PR, mm -hmm. Public Relations, mm -hmm. este pero mi título es operacional, porque es, el, es lo que yo soy profesionalmente. Eh, que tengo experiencia en, en, en ello. Um, y a lo que nos dedicamos es, es. Somos una compañía que hacemos. Tiendas. De. Pues, de ropa. O de accesorios para gamers. Pero es interesante. Porque lidiamos con. Por ejemplo equipos. O organizaciones. Que están interesadas en tener una tienda. Donde puedan vender sus productos. Nosotros los diseñamos. Eh, en casa. Los producimos, tenemos socios eh, en eh, a todo, todo alrededor del mundo en realidad con los que trabajamos para producir casi todo lo que necesita alguien, eh, ya sea, o sea una figura como yo, eh, que nos, nos llaman affiliates acá en Estados Unidos, gente como yo que no tiene un equipo, pero que hace streaming y que tiene contratos, yo soy un affiliate. Entonces ahí podemos, podemos dar estas tiendas para gente como yo, o podemos ir a organizaciones o equipos y decirles, ¿sabes qué? Te podemos crear todo para tu equipo, tus jerseys, sillas, este, hasta... Mousepads, por ejemplo,
0: uh
1: -huh. eh, cases para las computadoras, uh -huh. hay mucho que podemos hacer. Entonces, dependiendo de lo que el cliente necesita, nosotros nos adaptamos y hasta ahora ahí nos está yendo bastante bien. Empezamos en noviembre y va muy, muy bien. Es desafortunadamente la situación en la que estamos ahorita con COVID-19, pero hay compañías como la mía que al contrario, esto esto le ha ayudado mucho más uh, que si no fuera por, por covid
0: Claro, fíjate que estaba platicando con eso en un curso de, de marketing uh -huh. que estuve dando el mes pasado y estábamos revisando el, el crecimiento de eSports, e ¿no? Uh -huh. eh, los números que yo tenía es que el año pasado hizo 950 billones de, de dólares y uh -huh. que se proyectaba que se alcanzara el trillón de dólares este año, ¿no? No, y... el
1: trillón de, de, yo creo que estás diciendo en pesos, todavía no estamos en trillón de dólares.
0: Ok, ok, ¿serían pesos? Sí, Okay. Sí, porque
1: estamos okay. en, creo que le vamos a llegar al 6.5 billones de dólares este año. Ok,
0: ok. Sí, sí pero... mis
1: cifras no están mal.
0: Ok. Y justamente es lo que hablaba con, con los alumnos, ¿no? Que, que si se proyectaba un crecimiento tan alto, y lo estábamos comparando, por ejemplo, con el wellness y con el uh -huh. fitness, que son de las empresas que más han uh -huh. crecido en los últimos años.
1: Y se lo llevaba de
0: calle. O sea, el crecimiento era impresionante. Uh -huh. Más de cinco veces más grande. Sí. Y, y justo les decía eso, ¿no? Con COVID es, es un hecho que va a crecer todavía más la industria, ¿no?
1: Sí. Sí, es increíble. Fíjate. Eh, por ejemplo, Fórmula 1, ¿no? Eh, lo que hicieron ahora, como cancelaron la, las todas las temporadas para... Creo que hasta para el resto del año. Uh -huh. Pusieron a los, a los pilotos con celebridades a competir en línea, y es okay. quien lo transmitió acá en Estados Unidos, no sé si llegó hasta allá en México pero acá fue una locura bro. lo estaba viendo millones de personas, dieron un millón de dólares en precios wow. fue, ca fue casi como que ni se extrañó la Fórmula 1 al wow. contrario, atrajo mucha gente que, que por ejemplo como yo me encanta la Fórmula 1, pero veo las primeras dos vueltas y las últimas cinco vueltas. Yo no quiero ver las tres horas en medio, ¿no? Entonces, como son formatos mucho más cortos y luego tienes un piloto, ¿no? Con una celebridad. Es muy interesante la química y la comunicación. Entonces, hay, hay mucho... La, la, la industria de esports ha hecho cambios muy, muy buenos. Um, y ha logrado eh, conectar industrias que no tienen nada que ver con videojuegos? Sí. A la industria de una manera muy, muy buena, muy, muy buena.
0: Sí, fíjate que es, es lo que me daba la atención. Yo me hice, a mí me gustaba el automovilismo, me hice fan de uh -huh. Fórmula I, e, la uh -huh. Fórmula eléctrica del año pasado que vino a México. Uh -huh. eh, por cuarto año eh, me di una vuelta con, con mi sobrino uh -huh. y nos gustó bastante. De hecho, él me decía lo mismo, él me decía, mira, a mí me gusta Fórmula 1, ahora me gusta Fórmula E más, ¿no? Eh, todavía tuvimos chance de estar este año en, en febrero, que vinieron al autódromo uh -huh. y de repente se cancela la, la temporada en abril, ¿no? porque sí. pues, no, no, no se puede correr, e hicieron lo mismo a todos los pilotos les mandaron su, su set, sí. con la pantalla y el simulador uh -huh. y crearon toda una campaña de correr por la UNESCO y básicamente Mira. así terminaron la, la temporada, y entonces en lugar de que hubiese carrera el fin de semana, pues había carrera virtual uh -huh. y e igual se empezaron a invitar a diferentes... Eh, Jugadores, streamers, y estuvo uh -huh. muy interesante y le dieron el mismo seguimiento a través de, de redes, ¿no? Entonces creo que los esports en este momento se presentan como la alternativa, ¿no? Sí. BMW hizo lo mismo con con el golf, empezaron a hacer el golf indoor invitational o algo así se llamaba, sí. eh, y todo era con simuladores, entonces creo que sí es, es una ventana de oportunidad que tenemos actualmente, ¿no?
1: Es tremendo, fíjate. Eh, hay un par de jugadores de básquetbol muy famosos. Por ejemplo, Devin Book es uno de los jugadores más famosos ahorita que, que rookies, ¿no? Que están entrando a la NBA. Y lo que hicieron los jugadores de básquetbol que son más jóvenes fue involucrarse con streamers muy grandes. Y jugar juegos. Entonces lo que está pasando es. Hay una, una química muy buena entre los deportes. Uh -huh. Y esports. Porque lo que pasa es. La gente que sigue a Devin Brook. Y su equipo de, de, de básquetbol. Porque él está posteando en Twitter. En Facebook. En, en Twitch. En, en donde sea. Su contenido diario con streamers. Entonces es contenido de muy alta calidad. De muy buen juego. Está ganando muchos jugadores de de, de básquetbol, o oh, no, 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 no jugadores, más bien eh, eh, viewers, ¿no? De uh -huh. básquetbol que sí. normalmente no, no verían a él jugando Call of Duty, por ejemplo, ¿no? Claro. Y, y lo está jalando al, al lado de videojuegos. Uh -huh. Y lo que pasa mucho, eh, lo que está pasando mucho en la industria y lo que les preocupa un poco a la gente que está en la industria de esports es, ok, si estamos ganando ahorita mucho momentum, ¿no creen que lo podríamos perder? en un futuro porque ya regresan los deportes, porque ya regresa toda la normalidad, uh -huh. si es que se puede decir esa, esa, de esa manera y precisamente hoy lo que estábamos hablando en este Esports Leadership Summit que tuve hace un par de horas es eh, el hecho de que no, no vamos a perder nada en la, del lado de la industria de videojuegos porque siempre va a haber la habilidad de que esas personalidades o sus jugadores o sus atletas regresen cuando quieran, uh -huh. no es como que eh bueno, es una y se acabó. No, al contrario, les gustó mucho, están muy expuestos. Entonces ahora cada vez que tengan la oportunidad, por ejemplo, cada vez que están en, en descanso, ¿no? Entre temporadas, tienen dos meses donde uh -huh. no hacen nada. Entonces uh -huh. ahora tienen la oportunidad de ellos de generar dinero, uh -huh. buscar sponsors. Estoy hablando de los atletas, no, no del lado de esports, ¿no? Estoy hablando uh -huh. de, los, de los atletas. Eh, organizaciones que los patrocinen eh, y poner contenido. Entonces a los atletas les beneficia muchísimo porque están agregando uno, dos millones, diez millones de dólares más a su salario, fuera de fuera del lado de, de deportes completamente. Y obviamente uh -huh. al lado de esports, a la industria de videojuegos, le favorece muchísimo porque el, el seguimiento que ellos tienen viene. Y si, ok, si básquetbol ahorita ya regresa, perfecto. Béisbol no se juega en invierno.
0: Entonces claro. todos los
1: jugadores de béisbol ahora están en los videojuegos, uh -huh. ¿no? Entonces, siempre va a haber temporada NHL, ¿no? NHL se juega en invierno, pero no se juega en verano. Entonces, en el verano puedes tener jugadores de NHL. Entonces, lo que ha hecho muy bien la industria de videojuegos es identificar esas conexiones, hacerlas y reforzarlas ahorita que se puede para que el impacto sea no solamente este año que ha crecido cañón, pero que sea un impacto a la larga. Es increíble, la verdad.
0: Claro, y que vienen manteniendo un crecimiento sostenido ya de hace tiempo, ¿no? O sí. sea, que no es este año una sorpresa que los esports eh, estén creciendo, sino que ya vienen haciéndolo de manera sostenida y que ahora, pues, como dices, han sido de los, suena feo, ¿no? Pero los beneficiados uh -huh. de, de la situación actual, ¿no? Sí. Bien. Ahora, eh, ya platicamos un poquito de del contexto de, de, de la actualidad. Me gustaría que nos contaras más o menos Número uno, ¿qué juegas? ¿Qué es lo que transmites? Sí este Y, y bueno, primero cuéntanos de eso Y luego vamos a, a profundizar un poquito En eso ese okay.
1: Sí, yo juego mucho lo que se llama Battle Royales Empecé yo con Fortnite en la temporada Número uno, me gustaba muchísimo Pero no sé construir, soy uh -huh. malísimo uh, te, yo, yo crecí jugando Call of Duty, entonces eh, 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 Estos juegos que son de en primera persona uh -huh. Normalmente soy bueno entonces empecé con Fortnite y me gustó muchísimo Los Battle Royales, pero En cuanto a la gente empezó a construir Y, y ser muy rápida de esa manera Yo me volví malísimo en el juego uh -huh. eh, Entonces para ese entonces salió en el Black Ops 4 Creo que Black Ops 4 creo Sí, salió una modalidad que se llama Blackout Que es la modalidad de Battle Royale Y empecé uh -huh. a jugar eso y ya me quedé en Battle Royales Entonces ahorita lo que estoy jugando Hoy en día es o Apex Legends, que es uno de los Battle Royales más grandes eh, uh -huh. ...o Warzone, que es el valor real de Call of Duty... ...y me gusta muchísimo... ...pero más que nada ahorita, ahorita, ahorita es Apex... ...Apex
0: ...Oye, y, y fíjate justo en eso... ¿no? Eh, ...me llama la atención... ...digo, tú eres egresado de Tec de Monterrey, ¿cierto? Uh
1: -huh. Bueno, no eh, terminé... ...pero me uh -huh. transferí
0: me transferí a la mitad, sí... ...sí, sí, sí... sí. Y, ...y bueno, no sé qué tan... ...qué tan empapado estás de la situación... ...de los esports en México actualmente... Uh -huh. eh, ...pero evidentemente... Yo, ...yo lo digo así... El, la, la, el negocio está atrasado comparado con, especial digo, creo que cualquier parte del mundo, tal vez Asia no, pero Estados Unidos lleva la delantera en eso, ¿no? Eh, México está un poco atrasado, todavía no termina de, de, de crecer como ha crecido en otras partes. Ahorita grupos Salinas y Arena han empezado a, a, a generar algunos espacios, ¿no? Pero hay, hay, en Estados Unidos ya está esta cultura de, de transmitir y la gente uh -huh. los busca y el crecimiento que hay en el Twitch. Eh, ¿Qué le recomiendas a alguien aquí en México que va comenzando, que, que le gusta transmitir, para uh -huh. que pueda empezar a tener justamente esta visibilidad que tú tuviste? Eh,
1: definitivamente no preocuparte en tus seguidores ni cuánta gente te está viendo. Eh, tienes La gente que, que, que hace esto lo tiene que hacer porque tiene una pasión, porque lo disfruta, porque es muy divertido. Uh -huh. yo empecé así y, y si algún día crezco y soy uno de los más grandes del mundo que no va a pasar ni broma pero digamos que ese fuera el, el ejemplo ¿no? que eso fuera lo que voy no me debería importar a mí
0: okay.
1: y, y no le debe importar a nadie porque el problema es que en cuanto lo tomas esto como un trabajo entonces le uh -huh. estás agrediendo eh, añadiendo estrés uh -huh. eh, la gente se mete mucho aquí y empiezas a a, a a encerrarte en este espacio que es tan chiquito, o sea mira mi oficina yo puedo estar aquí todo el día por los siguientes mil años, tratando uh -huh. de hacer esto y, y me olvido de la gente, de relaciones de, de todo ese rollo y es muy peligroso, ¿no? Entonces uh -huh. mi sugerencia es número uno, hazlo, si, si es algo que quieres hacer, hazlo, inténtalo ve cómo, cómo, cómo hacerlo funcionar pero número dos, no te preocupes en los números, hazlo hazlo con el corazón con pasión y diviértete cañón, en, en, haz, haz amigos en todos lados, juega muchos diferentes juegos y disfrútalo, ¿no? Es, es lo que yo diría que es lo más importante.
0: Perfecto. Y ahora que tú ya lo has vivido de ambos lados, ¿no? Primero como, como jugador y ahora como ya lo vives de la parte operativa de, de una empresa, ¿qué crees que es lo más importante para que para que un, una transmisión o un canal le llame la atención a los patrocinadores?
1: Ok. Eh... Dependiendo qué tipo de patrocinados estás buscando, es muy buena pregunta y de hecho es una pregunta que hoy en día en Estados Unidos se, se pregunta muy a menudo, inclusive dentro de la industria, porque fíjate hay mucho. Vamos a dividir, vamos a empezar a dividir ¿no? la industria, ¿ok? Está el lado competitivo, el lado de esports, uh -huh. y luego está el lado de creativos, le llamamos content creators. ¿okay? Uh -huh. Yo estoy del lado de content creators, juego uh -huh. bien. Y tengo buenos rangos pero yo no compito en, en torneos. ¿okay? Okay. Entonces hay una diferencia. Y cuando divides, en digamos, esos dos mercados, lo ponemos de esa manera. El mercado competitivo y el mercado content creators. El mercado content creators es probablemente enorme, nada más que la gente no lo ha visto muy bien. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, un buen ejemplo. Es el equipo que se llama 100 Thieves. Es 100 uh -huh. y una T. Son el equipo más grande del mundo, del lado de esports. Pero empezaron ellos con content creation. Y le uh -huh. meten muchísimo dinero a content creation. Uh -huh. Ellos a lo que se dedican es lo que se llama aquí en Estados Unidos un lifestyle brand. Ellos quieren ser, digamos, como, como la, la marca de moda. ellos no les importa tanto qué tan bien juegues, eh, qué tan increíble... Eh, tienes tus videos en YouTube. Eh, no, ellos ellos lo que quieren es ser como la onda, ¿me entiendes? Uh -huh. Y lo han hecho muy, muy bien a través de muy buena marca. Pero sobre todo metiéndole mucho dinero al tipo de content creators que ellos piensan que van a, que van a penetrar ese mercado de manera muy fuerte entonces tienen tienen uh, digamos tres content creators muy grandes que los pueden ver cuando quieran, yo los sugiero, son muy buena gente CourageJD JD en YouTube es uno de los más grandes, Nation en Twitch que está teniendo 15 mil personas cada vez que van vivo y tienen un par de niñas que son muy buenas, Valkyrie y Brook Big, las dos tienen como 5,000 personas en vivo cada día. Y esos, esos números son ridículos para uh -huh. este tipo de, de empresa Y lo que ellos hacen es se divierten muchísimo. Entonces, dependiendo qué es lo que estás tratando de, de hacer. ¿Estás tratando de ser competitivo o estás tratando de, de, de hacer content creation? Cuando decides tú de qué lado quieres estar, entonces tienes que decidir a qué tipo de, de gente y de empresas te gustaría tú como que representar. Por ejemplo... En el lado de, vamos a usar alguien competitivo Por ejemplo, alguien muy grande y competitivo um, Optic Gaming Uno de los equipos más grandes en el mundo Del lado competitivo, no el lado de creación Ellos, Nissan Los patrocinado, los patrocinó A uno de sus jugadores, Porsche Los patrocinó, a un, a un jugador En específico que era muy muy bueno sex se llama um, Pero la idea que ellos, que ellos Trabajan es en esta imagen de Somos los mejores Y, y entrenamos todos los días y quien quiera jugar contra nosotros, ahí vamos a estar y te vamos a, a derrotar y te vamos a humillar. Eh, cuando hacemos contratos, jalamos a los mejores jugadores luego, luego. Eh, tenemos coach de salud, coach mental, tenemos facilidad con gimnasio. Uh, con equipo que, que mide qué tan rápido mueves tus dedos como tu, tus, tu, tus ojos siguen el, el monitor y cómo tu cerebro funciona le meten mucho dinero a todo eso, ¿me entiendes? entonces es sí. diferente, a Nissan a eso le, o si soy, si, si, si soy tecnología innovación eh, y soy el mejor equipo obviamente que a Nissan o a Porsche les va a llamar mucho la atención del lado de, de, de 100 Thieves, que es mucho más grande que Optic Gaming, por cierto el tipo de sponsors que ellos tienen es Cash App, que es, una, es un banco, muy bueno por cierto, mm -hmm. Rocket Mortgage, que es un prestamista para comprar casas, que es muy interesante, y tienen a Chipotle. Entonces, juntas tres, tres marcas que son muy diferentes, pero tiene mm -hmm. mucho sentido. Cuando lo ves, to, a todo mundo le, le pega, man, y les está yendo re bien. Chipotle subió de ventas cañón, Cash App está usándolo todo el mundo. Uh, no sé cómo le está yendo con Rocket Mortgage, pero con Cash App y Chipotle le pegaron cañón, bro. Entonces es
0: dependiendo qué es lo que están tratando de, de hacer. Sí, mm. Básicamente es, decidan eh, qué quieren hacer, disfrútenlo, y, y ya que tengan determinado su camino, pues a darle al 100 a ese camino, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y va Bien. a tomar tiempo, paciencia claro. ante todo. Y trabajo, mucho trabajo. Sí, claro. Digo, no, no, ese es Cuestión importante, ¿no? Eh, nada llega en un día. Hay uh -huh. que hay que dedicarle disciplina uh -huh. y dedicación, ¿no? Eh, unos valores muy importantes para nosotros acá en, en Krieger Escola y, y, y que, que son, se aplican en todas partes, ¿no? Uh -huh. eh, hablando de patrocinios y de y de tu empresa específicamente, uh -huh. el otro día estábamos platicando un poquito como de las universidades, los equipos universitarios. ¿Sí? ¿Ustedes en este momento están patrocinando a alguien o...? o ¿Sí? Cuéntame un Sí, tenemos, somos
1: el patrocinador oficial de la liga más grande de High School, que es este preparatoria en México, uh -huh. sería sí. como, como lo que se compara, aquí en Estados Unidos, donde compiten más de, mmm, creo que son 20,000 escuelas. A ver, espérame, High School, se llama High School... Esports League, así se okay. llama, por si lo quieren, por si lo quieren buscar, y, y de hecho, nosotros somos uno de los patrocinadores junto con Microsoft. Okay. Entonces, nuestro, nuestro logo está al lado de Microsoft. Yeah. Y este que es muy bueno, obviamente. Eh, uf, no dicen cuántas escuelas, pero tienen muchísimas. Muchísimas escuelas. Esa es la liga más grande. Y nosotros okay. somos el patrocinador único. Sí. Del lado de retail. Entonces, lo que, si quieren jerseys, o si quieren sillas, o si quieren mousepads, o si quieren este lo que llamamos tumblers, eh, no sé, lo que necesiten que, que, que puede estar aquí en este escritor en su estación, nosotros lo vamos a proveer para ellos. Entonces, okay. es muy buena relación, está creciendo mucho y es algo con lo que nosotros nos, nos identificamos bastante porque, como patrocinadores, una de las cosas que nosotros pedimos es. Que es interesante, por ejemplo, a la gente que le interesa, por ejemplo, si tú que nos estás viendo ahorita aquí es que yo te patrocine, yo estoy buscando las siguientes cosas. Número uno, que no digas groserías, que no seas tóxico. Porque yo represento una... con Nuestra compañía representa la oportunidad de los niños de restaurarlos en la escuela de una manera que pueden competir y disfrutar de pasarla bien, pero haciéndola de una manera correcta. Entonces, por ejemplo, si tú vienes a mí y me dices, oye, Alex, patrocíname, un Twitchero, y me siguen 10,000 personas, me ven 10,000 personas en, en vivo, y yo abro tu stream, y lo primero que dices es... No lo voy a decir, pero groserías, pero eh, pa, paso, ¿no? Uh -huh. A lo mejor hay otras compañías allá que, que les gustaría que tú seas la, la cara de esa marca, pero no de mi marca. Okay. Eh, número dos, nos gustan mucho los equipos que, que, que ayudan mucho el lado educativo también. Que se involucran mucho en, por ejemplo, acá en Estados Unidos en lo que llamamos Research o STEM. Uh -huh. STEM es el lado escolástico, no sé si se traduzca de esa manera en español, pero es, es gente que se dedica a aportar a la educación, inclusivemente como estudiante, uh -huh. entonces hacen mucho servicio comunitario, se so ayudan uno al otro eh, entonces, por ahí va el asunto ¿me entiendes? entonces es, 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 es importante así, pero sí somos uno de ellos, estamos con ellos, también tenemos eh, equipos estamos trabajando con una de las ramas de la militar en Estados Unidos. Uh -huh. Hoy no lo puedo decir porque el contrato está terminándose, pero además el diseño está padrísimo, con camuflaje de su color y todo está padrísimo. Ojalá lo podamos enseñar pronto. Y un par de universidades muy grandes eh, en el lado de, de Georgia. Eh, las universidades nos gustan mucho trabajar, pero más que nada son, son más como nuestros clientes que nuestros socios. Mucha gente de esas universidades viene a nosotros y nada más compran. No quieren que los que, los, que seamos sus sponsors quieren comprar. De, de, de nuestra parte, que eso, bueno, es, generamos dinero de esa manera, pero claro. de manera de sponsors son High School Esports League, un par de, de afiliados como yo, y un par de colegios en, en Georgia.
0: Ok, perfecto. Suena, suena bastante bien. Eh, que Apenas estaba, estaba consultando acá en, en, en México, con algunos conocidos que están metidos en el... En el mundo de los esports, el Skulls es, es conocido en México. No sé qué tan grande. A ver si nuestros este, escuchas nos pueden decir si conocen o no conocen la marca. Pero, ¿qué, qué planes tendrían ustedes o, o han considerado el involucrarse un poquito más en Latinoamérica? ¿O van a continuar exclusivamente en Estados Unidos?
1: No, la verdad, cuando empezó la compañía, empezó, es interesante, porque empezó como un equipo, como un clan. Era un uh -huh. clan. Literal. O sea, éramos gente que nos veíamos en un, en un garage, uno de nuestros amigos, eh, conectábamos LANs, eh, que son los cables de internet, entonces no inalámbrico, uh -huh. y jugábamos <ríe> uno contra el otro. Y este, el, el dueño compró Skulls.com que de hecho es, es muy raro que en, hoy en día puedas comprar un dominio genérico eh, a precio muy bajo. Y lo, vi, lo compró creo que hace 20 años porque le gustaba. O sea, quería siempre quiso tener un, un grupo, como un foro, pues, o, o un espacio, una comunidad para el clan. Y eso era todo. Y este, vamos a un evento el año pasado muy grande en Atlanta. Muy, muy grande. Se llama DreamHack. Si tienen la oportunidad de estar en Estados Unidos y quieren ver esports a lo grande, vayan a un DreamHack. Pasa en Atlanta, en Dallas y en Anaheim está en, en, en el centro, en las dos costas grandísimo, padrísimo, una experiencia increíble, fuimos y teníamos nuestros jerseys, competimos en Overwatch y la gente venía a nosotros y dice oye quiero comprar este jersey, y quiero comprar esa gorra, ¿dónde la compro, y nosotros sí. no ¿neta? ¿en serio? sí, vendimos 10 mil dólares ese día sin tener producto Wow. entonces este, nos dimos cuenta que hay una oportunidad era enorme de, de, del mercado que es que la gente es interesante Arturo, la gente acá en Estados Unidos, la gente que se dedica a hacer diseños y cosas y jerseys y todo eso, es pésima. No sé si son estudiantes que están en el colegio o chavitos que les gusta dibujar. Pero si ves nuestros jerseys, contra los jerseys de, de otra gente que está haciendo jerseys, no se compara ni de broma, bro. Entonces, ha sido muy bueno que nuestros diseñadores son muy buenos. Uh -huh. Al modo que, que está trayendo mucha, mucha gente. Entonces, para, ya hice muy larga la, la respuesta a tu pregunta. La verdad, no sabemos qué tan lejos podemos llegar. No sabemos qué tan lejos estamos llegando. Sabemos que en Estados Unidos ya tenemos una presencia muy, muy grande. Uh
0: -huh. Yo creo
1: que ya somos conocidos a lo mejor en los 50 estados acá. Wow. Bueno, Alaska y no Hawái. Pero, pero en, en, en la Tierra somos muy conocidos ya. Y si expandimos a Latinoamérica, a Europa ya nos está empezando a comprar. India nos ha comprado. Entonces lo bueno de, de ser un negocio de e-commerce es que no hay límites eh, y si Ajá. se abren las puertas, por supuesto entramos a cualquier mercado
0: y, fíjense que digo van a decir, ah, si sí es tu empresa y estás hablando bien de tu producto pero yo le voy a dar aquí el, el, el este, la confirmación a Alex, porque es, hemos estado revisando algunos diseños eh, que, que justamente queremos traer para, para Krieger Escola y para otros proyectos que tenemos y el trabajo que tienen es impresionante, la verdad es que sí, de excelente calidad y el diseño eh, difícil de igualar, ¿eh? Entonces sí los invito a que chequen la página, es com uh -huh. y, y vean, igual ahí tienen los diseños de la marca, pero pues mándenle un mensaje a Alex y, y chequen ahí alguna cotización y diseño personalizado porque creo que sí, sí vale la pena. Y próximamente esperamos poder tener nuestro diseño Skulls en, en, en escuela, ¿no? Ya, ya lo estamos platicando por ahí tú y yo, ¿no? Sería un honor, sería un honor,
1: por supuesto.
0: Ahora, otra cosa que te quería preguntar uh -huh. es... Eh, ¿Xbox,
1: PlayStation o PC? <risa> <risa> Mira, te voy a ser bien sincero, ¿ok? Súper sincero. Pura neta del planeta. Uh -huh. Xbox y Playstation Usan partes de computadoras Ok En uh -huh. realidad tú estás comprando una computadora si, si compras una consola Estás comprando una computadora Muy chafa Es la realidad uh -huh. Es la realidad, o sea, los procesadores sí. Inclusive los nuevos que están saliendo son muy buenos Para, para un paquete que cuesta 500, 600 dólares, fenomenal Si yo quiero comprar una PC a, a ese mismo precio Le va a ganar el Xbox y el Playstation Porque esa es la idea Intentar de usar partes de computadora para maximizar eh, la calidad de video, velocidad de, de los juegos, etcétera, etcétera. Pero en realidad, yo nunca he visto, yo dejé de ver las consolas como consolas hace, yo creo que desde la, la generación pasada cuando me di cuenta que en realidad son PCs baratas. Ahora, okay. yo tengo PlayStation. Y tenía Xbox, tenía los dos. Tenía el, el PlayStation 4 y el Xbox One, pero el Xbox no, no lo jugué y, y les voy a decir por qué. Los juegos que yo juego, que son uh -huh. únicos para PlayStation, pues están en PlayStation. Y de uh -huh. hecho no los puedo comprar en computadora, sino los podría comprar en computadora. Y la otra es que en el, en el lado de servidores, como yo juego Call of Duty, Sony tiene eh, servidores exclusivos y los desarrolladores de juegos le meten mucho dinero a servidores entonces, no sé allá en México cómo está la cosa, pero aquí en Estados Unidos el internet es mucho mejor los, la calidad de los juegos son mucho mejores en línea uh -huh. en los juegos de Playstation por eso, pero okay. en realidad son lo mismo pero son lo mismo eh, excepto que si tú estás del lado de Microsoft y te gusta Gears of War en Halo, por favor pero fíjate que ahora Microsoft lo que empezó a hacer es, hizo esta um, membresía que ahora yo puedo jugar en PC, uh -huh. Gears of War y Halo. Entonces, uh -huh. de, desde mi punto de vista, si yo soy fan de, de Xbox, la neta, yo le ahorro más y me compro una computadora bien para que no solamente juegue los, los juegos de Microsoft, de, de, de Xbox, pero que también puedo jugar juegos que están padrísimos en la computadora porque se ve mucho mejor, corren mejor, eh, la, las comunidades son mucho más grandes... Eh, es la verdad es mucho mejor. PC por mucho es mucho mejor, pero entiendo cómo es el costo. La, la, la barrera de entrada al PC es el costo. Uh -huh. eh, y es por eso que existen estos mercados. Pero en uh -huh. realidad para mí PlayStation Xbox es lo mismo. Uh -huh. eh, ya sé que la gente me dice, no, pero el nuevo Xbox tiene 12 tera, teraflops de memoria y el PlayStation tiene 10.8. Bro, no vas a ver la diferencia nunca. Los puedes poner lado a lado el mismo juego. No te vas a uh -huh. dar cuenta de la... No hay nada de diferencia. Sí, pero man, no, el, 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 el procesador es 3.8 GHz en el Xbox y es 3.5 GHz. Sí, pero los dos son turbo, bro. Los dos son 12, 12, ¿cómo se llama? CPU O sea, son. son rapidísimos, bro. No te vas a dar cuenta. Ah. Eh, si, si tienes $600, dólares, no sé cuánto va a costar en México. Y no puedes comprar una PC, entonces no decidas por cuál es mejor que otro. Decide por los juegos que quieres jugar. Si decía ah. lo Gears of War. Ay, vete con el Xbox y no pienses para nada en el PlayStation si eres you know God of War o no sé es la gente que le gusta los juegos de PlayStation vete con PlayStation y sencillo no, no, hay, no hay por qué pelearse especialmente porque estamos en la misma industria y todos somos gamers super mega apasionados bro esa es la neta esa es la manera que yo lo veo
0: claro sí no y de hecho estaba el meme no que decía este no importa la diferencia porque finalmente solamente lo vas a usar para jugar FIFA no Pero, ese, lo he visto ahora y digo, no, inventes, bro, en serio
1: No, y la verdad sí? es que,
0: sí. que yo me hice super fan de Xbox por Halo uh -huh. O sea, porque yo, yo crecí jugando PlayStation PlayStation 1, 2, 3, todos los jugué Y era, uh -huh. era este fanboy de, de PlayStation, ¿no? Y, y en el momento en el que me volví fan eh, a muerte de Halo Pues tuve que comprar mi primer Xbox, un 360 y literalmente el único juego que tenía para Xbox era Halo. Halo. Ahorita ya tengo un par más para mi One, porque sí. me gusta el For Honor, ¿no? Sí. Este, pero pues realmente juego, juego Halo y For Honor, ¿no? Y eso me lleva justamente a la siguiente pregunta. <coughs> Ahorita hay como juegos que ya tienen un gran boom, ¿no? Uh -huh. eh, no sé cómo esté la cosa en Estados Unidos, pero aquí en México cualquier evento de... Cualquier Comic Con y cualquier evento que sea relacionado a videojuegos y de ese uh -huh. estilo va a tener un torneo de FIFA, ¿no? Uh -huh. es, es, es de entrada, es de cajón. Y luego, pues, mismo Microsoft tiene su, su liga de Halo, que ya uh -huh. es, tiene toda una infraestructura impresionante. Uh -huh. Evidentemente lo que está el LoL y el, uh -huh. este, el Fortnite, que son como los grandes uh -huh. juegos que ya están eh, profesionalizados, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves tú el desarrollo de nuevas ligas? el desarrollo de competencias, porque mucha gente no se mete, ¿no? Y dice, es que no hay, me gusta este juego, pero no hay torneos. Sí. Eh, ¿Cómo ves esas áreas de oportunidad? Generar nuevos torneos para juegos que son competitivos, pero que nadie está generándolos.
1: Sí, si tienes a alguien que está apasionado, que le quiere meter el tiempo y que tiene una infraestructura y apoyo, hazlo, definitivamente, es una oportunidad tremenda. Eh, por ejemplo, acá me molesta muchísimo que Nintendo no ha apoyado al lado competitivo, porque tiene Smash Brothers, que es fenomenal ver Smash Bro en vivo. Yo, yo he visto en torneos grandes que no los hace Nintendo, que los hace una gente como yo que dice: Oye, quieres un torneo de, de Smash, ¿no? Y lo hacen uh -huh. aquí. Aquí tengo a 30 minutos el, el estadio más grande de Estados Unidos de esports. En, el, 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 el lugar está increíble. Chequenlo, Se llama uh, Esports Stadium y está en Arlington. Al lado de, de, de los Cowboys, al lado de los Rangers, y al lado de Six Flags. Entonces, uh -huh. tú llegas y, y, y ves, pum, estadio de fútbol americano, pum, estadio de béisbol, pum, estadio de videojuegos, así de grande también. Y dices, no inventes, es en serio. Enorme, bro, enorme, fenomenal. Eh, pero bueno, ellos hicieron un torneo de Smash cuando salió. Y se salieron con la suya porque Smash les dio premios a hacer un torneo. Uh -huh. Bro, Increíble, muchísimas, había líneas para, para que fueras jugador, Entonces, se registraron los jugadores, se llenó rapidísimo, y la, los jugadores que no pueden registrarse tenían que estar afuera del estadio esperando que alguien no llegara, y cuando no llegaban tomaban, tomaban su, su lugar, uh -huh. llenísimo, y, y los partidos buenísimos, transmisiones enormes, 100 mil personas viéndolos en vivo todo el fin de semana, increíble, increíble. Y Nintendo agarra y dice, ¿sabes qué? No, yo no apoyo al, al lado competitivo, no me gusta eSports. Yo, yo creé el Switch para la familia, para los chiquillos. Y, y, y sin el apoyo de Nintendo, no funcionaba ¿no? Yo puedo meterle mucho dinero, pero necesitas que el desarrollador te ponga patches y updates. Cuando Pikachu es el más poderoso y Pikachu juega contra Pikachu en cada final. Nadie quiere ver a Pikachu contra Pikachu cuando tiene 100 otros diferentes monitos que puedes elegir. Ya no se vuelve divertido. Entonces, si Nintendo no está ahí metiéndole, escuchando a la gente que dice, oye, Pikachu es el más poderoso, por favor hazme Bowser un poquito más poderoso. Haz que salte un poquito más. Si haces que salte un poquito más Bowser, ya, es, ya, ya lo puedes usar. Entonces ya puedes tener un Pikachu contra Bowser y se ve padre, ¿no? Nintendo no, no ha ayudado el lado competitivo de sus juegos en Estados Unidos y eso está terrible, bro. Pero hay una oportunidad enorme, por ejemplo, donde uh -huh. tú o yo podríamos entrarle, pero muy probablemente no nos iría bien porque el desarrollador no está detrás del juego. Entonces, son dos cosas que tienes que ver. El desarrollador está detrás del juego y te va a escuchar a ti como, como la persona que está poniendo su producto enfrente de millones de personas y uh -huh. te va a ayudar a hacer el juego mejor y mejor y va a escuchar a los jugadores y a los atletas porque son atletas, bro. Acá claro. en Estados Unidos ya los llamamos atletas. Acá ya no son videojugadores. Acá son atletas. Es el mismo pero esta gente tiene, tiene seguros de sus manos de un millón de dólares cada mano. Claro, sí, sí. sí. O sea, es cosa bien seria. Son atletas. Y si, y si los desarrolladores no están detrás de ellos, no va a funcionar, bro. Entonces, sería una. Pero si sí y no lo están haciendo, es una oportunidad enorme.
0: Bien.
1: Enorme, bro, enorme. Eh,
0: justamente en ese tema, ¿cómo, ¿cómo crees que sería la mejor manera? ¿Cuál crees que sería la mejor manera de acercarte a un desarrollador? no Por ejemplo, decir, mira, estoy haciendo... Eh, un torneo de prueba de X videojuego uh -huh. Vamos a decir algún no sé Ubisoft o el mismo Microsoft no sí. eh, Me gusta tu juego Queremos empezar a hacer torneos Van a ser amateur eh, Pero a la gente le está gustando ¿De qué manera nos podemos aproximar a, a los desarrolladores para que nos escuchen? Porque a veces es bien difícil no Es, es difícil uh -huh. tener entrada
1: uh -huh. LinkedIn bro la, la verdad LinkedIn LinkedIn es fenomenal eh, La industria de videojuegos ha hecho muy buen trabajo Abrir su red en El lado profesional LinkedIn. Eh, tú, tú, literalmente puedes contactar a los desarrolladores directamente, mandarles un mensaje y te van a responder. Es increíble. Eh, Riot Games, que es uno de los más grandes ahorita que uh -huh. hace League of Legends, sí. y le está metiendo muchísimo dinero a Valorant. Es un juego nuevo que todo está súper emocionadísimo, que va a ser la gran locura, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es, eso es otro, otro tema. Pero tú puedes, tú puedes hablar con ellos y te van a escuchar. Ahora, obviamente... Si vienes sin nada detrás de ti, o sea, sin otras experiencias, si no has hecho torneos, si no tienes una comunidad, muy probablemente nada más van a hablar contigo como cortesía. Pero si estás empezando a hacer cosas y, y tienes una voz atrás de ti, y tienes gente que está detrás de ti, que, que, que tiene interés en expandir la experiencia que el juego provee, pero por supuesto que te van a escuchar. LinkedIn, no necesitas conocer a mucha gente, bro. Mándales mensajes, conéctalo con ellos te escucha, son es, es muy muy buena gente, normalmente no puedo hablar por todos, pero yo todos los que yo he hablado y que me han dado mensajes, todos me han res respondido
0: okay. perfecto pues eh, pues no sé si hay algo más que a ti te gustaría eh, que comentáramos algún otro, algún otro tema que te gustaría que cubriéramos Ah, eh, sí. Ahora, sí, a mí me llama mucho la atención,
1: eh, no sé, por ejemplo, acá en Estados Unidos, ya sé que tú dices que nosotros estamos como al frente en este uh -huh. lado, pero fíjate que tenemos un problema bien grande del lado de preparatorias. Hay muchos lugares en Estados Unidos donde el Internet no es tan rápido. Uh -huh. Es muy rápido en la mayoría de los Estados Unidos, pero por ejemplo, en casas que se construyeron en 1950, 1960, no hay fibra óptica. Uh -huh. Y sin fibra óptica es bien difícil tener equipos que pueden jugar desde su casa o escuelas que están uh -huh. en esos barrios donde no llegó la fibra óptica y quieren jugar contra una escuela que está aquí en Dallas, ¿no? Nos, literalmente no se puede. O tienen que venir ellos acá o tenemos que ir nosotros a ellos. Qué cosa que es muy difícil y obviamente claro. antes ese tiempo es muy difícil. ¿Cómo está la estructura de Internet en México? A mí eso me llama mucho la atención porque Fíjate no... sé... Si... Que
0: es una buena pregunta. Ajá. Sí, y, y no lo había considerado. La, la fibra óptica ya está disponible en las grandes ciudades, ¿no? Evidentemente aquí en Toluca, por ejemplo, aquí en casa tenemos fibra óptica uh -huh. eh, y no nos da mayores problemas uh -huh. pero si te vas a las a las zonas más alejadas de mismo Toluca no, en la, en la, en la orilla de Metepec o, o ya saliendo de la ciudad hacia a Ciudad de México eh, todavía es muy difícil, todavía no llega eh, todo sigue siendo digo, sí con cable, pero <ríe> a la antigüita, ¿no? Sí. Eh, entonces es, creo que sí es un, un factor a, a considerar e incluso por ahí apenas lo estábamos lo estábamos comentando la fibra óptica la mejor fibra óptica que en teoría se tiene en México ahorita es la de Total Play okay. este, de nada por el anuncio de Total Play a ver si nos mandan un, un, un pago o algo este, <risa> sí es, es la de, de acuerdo incluso a los medidores de Netflix es uh -huh. la es la mejor banda ancha que hay ¿no? la, okay. la mejor descarga que se tiene y yo creo que tiene buen servicio y tiene eh, buenos paquetes, ¿no? Eh, pero no estoy seguro cómo están las demás. Eh, creo que Megacable por ahí también ya tiene fibra óptica, aunque no de, no de la calidad de, de Total Play, ¿no? Entonces, en infraestructura, como para hacer un torneo de una ciudad a otra, creo que todavía está, está difícil la situación. Y lo que yo he visto en, en los torneos que me ha tocado ver, que no han sido tantos, es que todo se hace, como decías, por cable de LAN. Uh -huh. no, o sea, conectas un montón de consolas en el mismo lugar uh -huh. y entre esas consolas se, hace, se hacen los torneos.
1: Preguntaba porque me hiciste la pregunta hace un par de minutos donde la oportunidad de, de hacer torneos y hacer esports para otros juegos que no tienen exposición. No sé si, si sería bueno investigar primero si existe la infraestructura por ejemplo, para, para Qualys, bro. Que si tienes un torneo regional y no puedes en realidad hacer torneos LANs en todos lados, necesitas claro. Qualys en línea, pero la mayoría de los jugadores no pueden participar porque no tienen fibra óptica. Mm. Uh, no sé si, si allá la red pueda sostener servidores sin fibra óptica para jugadores. Aquí en Estados Unidos eso no funciona porque todos okay. tienen máquinas que jalan mucho, que necesitan mucho y los servicios okay. son pesados entonces no sé cómo es la estructura en México pero sería bueno eso investigar y a lo mejor esa es una de las razones por la cual ciertos juegos no han explotado allá por ejemplo yo sé que Gears of War en México es muy grande porque vivía okay. un equipo que venía y competía acá en Estados Unidos todo el tiempo, yo los okay. conocí en persona muy buenos de los chavos por cierto y fenomenales les iba muy bien aquí en estos grados, segundo, tercero nunca Creo que nunca ganaron, pero siempre eran top 5. Fenomenal, ¿no? fenomenal.
0: Sí.
1: los Y bien vivo eventos en México, increíble, dos 2.000 personas yendo a, sí. a los Pero la infraestructura que ellos tienen, Microsoft le metió muchísimo, eso lo sé. Entonces, mm. no sé si a lo mejor también falta un poquito de infraestructura. Y si falta, pues obviamente lo hace más, más complicado, ¿no? Para que otros juegos entren. Eh, claro. O sea, a lo mejor sería una de las razones por las cuales es, es un poquito más difícil hacerlo allá en, en, en México.
0: Claro, sí, es como te decía, creo que estamos en una etapa de desarrollo. Eh, algunas empresas grandes le empiezan a meter dinero, pero evidentemente le están metiendo dinero a los juegos grandes, justamente al Gears, justamente al Halo, FIFA. El eh, No estoy seguro, la, la liga que está ahorita patrocinando el grupo Salinas, si es este eh, LOL o si es Fortnite o cuál de esas, pero es, es una de esas, ¿no? Okay. Este, que ya hasta tienen sus transmisiones en vivo a través de... De TV Azteca, wow. construyeron bueno. su estadio, te digo. Entonces, está creciendo, Qué pero bueno. todavía no llegamos a, a lo que hemos visto en otras partes, ¿no? Evidentemente sí, sí. en Japón, por ejemplo, ¿no? y Estados Unidos. Lo que hace falta es que los que están interesados atrevan sí. y empiecen a experimentar, ¿no? Sí. Y como decías hace ratito, es paciencia. De repente queremos ser el, el mejor streamer de México y queremos tener los miles de seguidores en Twitch y queremos tener un super torneo así al estilo de Halo, pero pues hay que empezar en pequeño, ¿no? Sí. Eh, en bebé e ir creciendo. Uh -huh.
1: Tengo otra pregunta para ti, uh, Arturo. No sé si, si has escuchado de, de, del lado de las franquicias. Y, y no sé qué tanto tiempo tenemos. No sé si ya me estoy alargando aquí, pero... Aquí es libre. Me gusta mucho, me gusta mucho. Y, me, y como no estoy conectado a México, me llama mucho la atención. Acá en Estados Unidos empasó, empezó a, a surgir este, este tema de franquicias, que es muy interesante. Call of Duty, Overwatch y League of Legends, todos se movieron a franquicias. Entonces, yo, por el estudio que yo tengo un equipo que juega Overwatch, y este uh -huh. y quiero entrar a la liga profesionalmente, bueno, yo le tengo que dar a Blizzard, que es el desarrollador de Overwatch, uh -huh. 25 millones de dólares para entrar sí. a la liga. Call of Duty, sí. League of Legends y Overwatch están en, entre 25 millones de dólares y 60 millones de dólares, para okay. que tú puedas entrar y participar en la liga. Okay. No sé si a lo mejor es buena idea, pensando yo de esta manera, sabiendo que los equipos, por ejemplo, de fútbol mexicano, son como estilo, no son franquicias, pero como un estilo de, wow, un dueño que tiene tres equipos, dos equipos, etcétera, etcétera, y se pueden ayudar. No sé si a lo mejor sea buena idea también que alguien entre con una infraestructura de ese estilo, le meta mucho dinero y provea una plataforma para gente que pueda competir en, en juegos. Porque si tienes el apoyo de alguien así muy grande. En este caso en Estados Unidos son los desarrolladores que le están metiendo tantísimo dinero. Uh
0: -huh.
1: Ahora sí a ellos les importa que el internet esté bien. Entonces le meten internet a lugares donde normalmente no hay internet. Claro. Le meten, le mandan monitores de alta calidad a jugadores que no tenían acceso a monitores de alta calidad. Computadoras, mouse y keyboards, este. Eh, cámaras para que puedan poner el stream, le meten dinero a las redes sociales, o sea hay, hay como que mucho apoyo de esa manera, es algo totalmente nuevo en Estados Unidos, acá de empezar el año pasado y la gente estaba muy ap aprensiva a esto pero yo le veo mucho beneficio, ahora lo que tú pierdes obviamente es control, yo no tengo control, como dueño del equipo Overwatch yo no tengo control de ellos para nada en ese momento ahora tengo que pagarles lo que Overwatch me diga que les paga, si yo les paga 100 pesos al año y Overwatch me dice no Tienes que pagarle cien mil pesos al año. Ahora les tengo que pagar cien mil pesos al año. O sea, pierdes mucho control, pero mucho más estructura. Nos, me llama me llama la atención saber si a lo mejor México le gusta entrar. Especialmente porque yo pienso que la liga mexicana de fútbol es muy buena. Y eso es, obviamente funciona.
0: Claro. Es,
1: me imagino que a lo mejor sería otra manera de, de verlo por allá. No sé. ¿Qué piensas tú?
0: Sí, la verdad es que es similar. Digo, eh, como lo hemos desarrollado, es algo que me llama la atención, ¿no? Como... Me tocó ver el desarrollo del Esgrima Historic en México, aunque uh -huh. digo, llevamos 12 años, este año creo que la escuela cumple 12 años, eh, y veo un poquito cómo se está desarrollando todo esto, pues me llama la atención, porque tenemos que ver justamente el desarrollo de los clubes y el de las ligas, uh -huh. con la gran diferencia de que los esports son mucho más mediáticos y, y grupos salinas con, creo que Cinemex, Arena, es, creo que Cinemex está involucrado, son, son las grandes marcas que ahorita le están metiendo, ¿no? Uh -huh. este, no sé qué tan involucrado está Microsoft, seguramente habrá algunas personas en la audiencia que, que estén mejor informados que yo en ese sentido, que están tratando de hacerlo crecer en México ¿no? y en Latinoamérica. Eh, pero sí, me, me llama la atención justamente esta parte del desarrollo de clubes, porque los clubes que yo conozco, de la gente que yo conozco que, que está involucrada, pues son clubes pequeños, ¿no? que si sí uh -huh. es el dueño, que si sí dice, voy a ponerte, he escuchado de casos ya en los que te ponen la casa, ¿no? Y se llevan a los jugadores uh -huh. y ya viven todos juntos y entrenan Qué juntos. Bueno. Y, o sea, ya se empieza a dar eso, pero como a una Qué escala bueno. no tan grande, ¿no? Entonces, eh, me llama la atención porque es ver justamente si se va, a, bueno, si se empieza a desarrollar en ese sentido eh, y, como dices, empezar a generar franquicias, equipos más grandes uh -huh. y, y es una de las partes interesantes, ¿no? Generar el, un nombre ya que sea reconocido a nivel internacional.
1: Ojalá, ojalá sí le funcione en México. Yo, ay, es mi deseo que, que, que la industria crezca como está creciendo aquí, que crezca en todos lados, porque conecta a la gente de una manera muy especial y única. O sea, en realidad, si lo piensas de esta manera, no habíamos hablado en, en años tú y yo. Sí. Y, y esto nos ha conectado y, y no sé qué tal que creamos una relación muy grande y que podamos ser muy exitosos de esta manera tú y yo y uh -huh. o, o que una oportunidad para ayudar a mucha gente en México o en cualquier otro lado del mundo no eso a mí me, me gusta mucho de la industria y también me llama mucho la atención en, en cómo es que cada cultura lo adopte obviamente tú mencionas a los asiáticos un par de veces, ellos lo han hecho de una manera increíble pero también su cultura es diferente, bro. o sea ellos le meten uh -huh. dinero a sus los papás le meten dinero a sus niños desde que tienen 10 hay videos de niños que tienen cinco años que están haciendo drills con el con el mouse y el keyboard sí. que lo toman bien en serio como 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 en México yo creo que los chicos que juegan fútbol no que desde, uh -huh. desde que pueden patear un pau pau con ligas entre dos rocas le están metiendo durísimo y se la pasan todo el día no y acaban siendo jugadores profesionales de fútbol pero creo que creo que tiene que, que haber un creo que la cultura eh, impacta mucho el desarrollo y a mí eso me fascina, pero lo bonito es que nos conecta a todos, no importa dónde estés bro. y eso se me hace muy único es una industria muy única, se me hace como el fútbol, el fútbol eh, a nivel mundial conecta a todo el mundo bro. Esa, ni, ni los Juegos Olímpicos hacen lo que el mundial hace y yo creo eh, muy firmemente que mientras la industria de esports vaya creciendo esports va a rebasar y va a impactar de mucha manera más grande que lo que hace por ejemplo el mundial yo
0: lo veo de esa manera Sí, yo yo, también, yo creo que sí, ¿no? Tal vez nos va a tomar todavía algunos años. Oh, pero por supuesto. Eh, pero no sé si viste Ready Player One. Sí, me encantó. Eh, creo, creo que no está tan lejos de la realidad. O sea, creo que, sí. creo que esto de, del desarrollo de la realidad virtual y, uh -huh. y, y situaciones como la que estamos viendo actualmente, ¿no? Que nos obligan a estar dentro de casa y a, uh -huh. a tener estas interacciones a través de una pantalla. Nos permiten estar estar cerca, y lo platicaba apenas en otra en, en otro episodio que tuve, ¿no? Estamos más lejos, pero estamos más cerca. O sea, uh -huh. no podemos salir, pero podemos recurrir a la tecnología para estar en uh -huh. comunicación, ¿no? Y con el desarrollo de la eh, realidad virtual, con el desarrollo de los eSports, yo creo que en, en 10, 20 años, eh, una situación similar a la que se ve en Ready Player One, en la cual todos ya juegan y, e interactúan en un mundo virtual, realmente no está tan lejos de, de la realidad, ¿no? Y, y como mucho de lo que estamos platicando ahorita, pues es, es justo lo que, lo que nos tocó, ¿no? Finalmente nuestra reconexión fue gracias a un post tuyo de LinkedIn y de Skulls que, que fue que dijimos. Y, y nosotros, que una de las razones por las cuales estamos hablando hoy de eSports eh, en el podcast, es porque eh, si no lo sabían, Krieger Escuela desde hace tiempo tenía la intención de, de armar algo relacionado a eSports. Y aprovechando justamente la, la cuarentena, lanzamos el proyecto que se llama Krieger eSports. Entonces, pues eso fue lo que finalmente nos llevó a, a reconectarnos, ¿no? Después de, de probablemente más de cinco años que, que no platicábamos. Entonces, pues sí, a, a buscar contactos en LinkedIn también, ¿no? Exacto. Y, a, y aprovechar aprovechar el tiempo que estamos en casa para conectar con gente en otras partes. Y como dices, es, es algo súper cool, ¿no? Que te puedes conectar en tu... En tu, en tu consola, en tu compu y estás jugando con un niño en China y estás jugando con un chavo en Europa, ¿no? Al mismo tiempo.
1: Uh -huh. Fíjate, y, lo, y me gustaría, y qué bueno que lo hice, me gustaría mucho sabiendo que estás haciendo este proyecto de Krieger, uh, Esports y que estás a punto de hacer un... estás en un punto de torneo de, de For Honor, ¿cierto?
0: Uh -huh. sí, de ¿Cuándo hecho, viene? Ya se viene, ¿no? Es este fin de semana, el, el fin sábado de, semana.
1: de domingo.
0: Va a ser algo pequeño, es nuestro prueba. Siempre tengo esa filosofía, ¿no? De... Este, tenemos experiencias en los torneos de esgrima Siempre me gusta empezar con algo así este, Pequeñito, probar, ver qué funciona Qué no funciona pues Vamos a tener el torneo sábado y domingo Si están escuchando el, el episodio después De que fue el torneo, pues entren a la página De Krieger Escola o a la de Krieger Esports Y vean los videos de cómo fue el torneo, ¿no? Y si lo escucharon antes, pues conéctense y veanlo en vivo.
1: Es precisamente justo lo que iba a decir. Cuando hay alguien como tú que está tratando de empezar algo especial como, como, como es meterse al eSports como un equipo, eh, le llamamos en Estados Unidos non-endemic, que no tiene nada que ver con eSports, pero has encontrado la manera de meterte a la industria, me, toda la gente que está viendo apoyen, apoyen a Arturo, apoyen a su equipo, apoyen... Y de cualquier manera que puedan apoyar, si es con, con likes, con vistas, con shares, con, con, con mandárselo a gente que lo vea, que lo apoye, aunque, aunque no jueguen For Honor o que no estén metidos en, o que estén en el lado PlayStation o, o, o que tienen nada más el Switch, eh, mientras haya más apoyo de esa manera, más le va a ayudar a Arturo. Y Arturo va, eh, obviamente, este... este torneo va a tener cosas que van a salir mal van a haber errores, etcétera, etcétera porque así pasa la cosa, pero si se unen como comunidad y se apoyan uno al otro, pueden hacer algo bien especial, bro. y tú ya tienes una comunidad grande, única muy especial apoye, apoyen a Arturo la neta, no, 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 no lo digo en, no porque seas mi amigo y porque hicimos juntos, lo digo porque en serio del lado de negocios les va a beneficiar a todos te va a beneficiar a ti como consumidor porque va a haber más oportunidades para ti, para que puedas jugar, va a venir a ser alguien como Arturo, porque va a llamar la atención de desarrolladores, de patrocinadores, donde van a querer meterse el espacio, y ayudar a crecerlo, y al final le cuentas, le va a ayudar a todo mundo, todo mundo gana, entonces por favor, apoyen a Arturo este fin de semana, y mientras más eventos hagan y todo, métanle cañón, apoyo a Arturo, porque es, es algo que puede ser muy especial, pero necesita ustedes.
0: Definitivamente, ¿no? y es parte de nuestra filosofía, yo siempre he dicho que, que Krieger Escola y todas nuestras variantes, porque digo Krieger Sports es, 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 la, es la última, es la más reciente, pero todas nuestras ramas uh -huh. tiene esta filosofía de, de colaborar, ¿no? de trabajar con quienes quieren trabajar con nosotros y de desarrollar comunidades. Eh, sí. Esa filosofía la tenemos nosotros y la llevamos a básicamente a cualquier proyecto que tengamos. Y es justamente nuestra intención, que la comunidad eh, de For Honor, Xbox, Playstation, PC, no importa, eh, y de videojuegos históricos o relacionados a temáticas históricas y de combate tengan mayor visibilidad, ¿no? Yo soy súper fan de Halo, de verdad. Eh, hasta me puedo llamar fanboy en los últimos cinco años probablemente me hice fanboy de Halo, ¿no? Eh, pero For Honor me apasiona porque lo mío es el combate, ¿no? Uh -huh. Entonces queremos llevar este tipo de juegos que no tienen el, la visibilidad de otros pues uh -huh. a una nueva posición y queremos desarrollar comunidades como, como lo hemos venido desarrollando en la esgrima histórica, ¿no? Entonces no queremos crecer solo para que crezca nuestra marca porque finalmente lo aceptamos y somos una marca eh, pero todos nos podemos beneficiar.
1: Claro que sí y luego imagínate el impacto que puedes tener o sea, hay, hay, la cantidad de juegos que juegan por ejemplo Assassin's Creed bro es una comunidad enorme que nadie les pela porque no hay nada, no hay no hay nada no entonces o oh, Tomen esta oportunidad, abrácenla, apóyense y, y mucho éxito, Arturo. Ojalá, ojalá les vaya muy bien. Por favor, mándame el link. Ya te lo había pedido, creo que hace un par de semanas, cuando estés okay. en vivo, para yo meterme y, y, y ver cómo podemos apoyar. Lo voy a poner acá en nuestros, en nuestros lugares de sociales para, uh -huh. para poder apoyar. Y a lo mejor no te va a caer mucho porque pues, solamente estamos en el mercado americano, todos en inglés, okay. pero, pero como podemos apoyar, apoyamos, ¿no? Entonces. Okay.
0: No, muchísimas gracias Alex, la verdad es que pues vamos a probar, vamos a vamos a comenzar, sabemos cómo es el proceso, sabemos y, y lo platicaba con el equipo, me decían es que no sabemos cuánta gente va a entrar, les digo no importa, o sea, lo tenemos que probar, sí. aunque seamos cinco, o sea, tenemos sí. que ser poquitos sí. y tenemos que lanzar nuestro contenido y, sí. y experimentar, ¿no? Y como dices, va a haber errores, eh, hace hace tres meses, justamente el, el, en, en abril, eh, no, en marzo, perdón, tres meses y una semana estábamos teniendo nuestro octavo encuentro de artes marciales europeas, que es uno de los uh -huh. eventos de esgrima histórica más grandes en Latinoamérica. Uh -huh. eh, y, y yo como organizador, que lo hemos hecho durante ocho años, y es el onceavo torneo en el que, en el que participamos como organizadores, me sentía caótico, ¿no? Como que sentía que nada estaba saliendo bien. Y, <risa> y nada, ves como todos los errores, ¿no? Y de repente se acerca la gente y te dice, oye, me gustó mucho, no vimos ningún problema, todo fluyó. Y tú como dices, wow ¿qué pasa? Porque uh -huh. ya tú lo ves de otra manera, ¿no? Sí. Entonces, ent entendemos el proceso y se lo decía a mi equipo, o sea, vamos a cometer errores, pero de eso se trata, ¿no? De aprender uh -huh. y de ir creciendo, ¿no? Entonces, muchas gracias por el apoyo. La verdad es que el equipo está muy emocionado de poder trabajar con ustedes eh, y pues vamos a vamos a probar, vamos a experimentar y vamos a ver hasta dónde podemos llevar este nuevo proyecto de Krieger eSports y vamos a ver qué tan lejos podemos llegar eh, a colaborar con Skulls, ¿no?
1: me Estaría súper de pelos. Los, los aprecio mucho, muchísimo éxito. Ojalá les vaya muy bien. Pues, Vamos a estar súper pendiente.
0: Y pues ahí está. Ahí está la invitación para todos. Síganos en Krieger eSports. Eh, Sigan Skulls también. Eh, es justamente otra pregunta que te quería hacer. A los que les gusta ver los streams, eh, uh -huh. ¿en, dónde te pueden, ¿en dónde te pueden encontrar?
1: Ah, tanto en Twitch como en Facebook y Twitch.com diagonal leader de only one, leader the only y el número uno. Entonces en inglés es Leader, T H E O N L Y y el número uno, leader de only one. Es lo mismo en Facebook y en Twitch. Twitch.com Diagonal. Y Facebook.com diagonal. Leader de Only One.
0: Perfecto. Y aquí abajo en la, en la descripción de, del video les dejo los links para que no tengan que buscarlo. Ya nada más le dan clic este redes sociales, schools, donde los encuentran. Para, y sí, sitio web para
1: que School, los chequen schools.com y en Twitter es lo mismo. Uh, schools es twitter.com diagonal. Ah, déjame no, no mentir, porque acá todo lo busco como schools, pero a veces nos, nos agregan números por, por claro. razones que no entiendo yo. Schools Gear, si le tuvieron que agregar gear, porque gear, es, un número, es un nombre muy genérico. Schools Gear, entonces sería arroba schools gear. Uh, Facebook también es Schools Gear y Twitch también es Schools Gear. Tenemos. Um eh, streamers que, uh, que como yo, que somos afiliados, que hacemos en nuestro propio canal, pero de vez en cuando hacemos stream en, en schools entonces está padre porque schools tiene mucha variedad los domingos se juega Smite los lunes se juega Valorant, los miércoles se juega Overwatch, los jueves Apex, el sábado es Call of Duty, entonces está padre porque hay mucho contenido, por cierto no hablamos de esto, y a lo mejor no sé si tenemos tiempo para hablar de esto, pero el poder de micro de, de lo que se llama microcontenido es importantísimo okay. y eso es lo que iba con, con, con con, con lo de tu torneo, por muy pequeño que es, es por, por, porque solamente vemos una persona que vea, eso genera microcontenido y el microcontenido es poderosísimo. La gente usa acá en Estados Unidos las redes sociales como una oportunidad para generar microcontenido. Entonces, si te has dado cuenta, hay gente que está empezando a poner videos de un minuto en, en Twitter. Sí. TikTok es tremendo, bro, porque pueden poner sí. los highlights del stream en un TikTok, sí. y te va a generar dos millones de vistas, que te va a generar tráfico, claro. etcétera, etcétera. Entonces, el poder de micro contenido es tremendo. Eso sería, fíjate sí. que no, lo hablé, no hablamos de esto, pero esa es otra recomendación que yo tendría para gente. Por, por ejemplo, no vamos vas a hacer live stream, ¿no? Porque tú no tienes el internet para hacer live stream, uh -huh. y no tienes la computadora claro. que va utilizar esto o algo así. No pasa nada, grábalo y ponlo en YouTube, aunque tome dos días en subirse a YouTube, ¿no? Porque está ahí las horas claro. y lo que sea. Ah, hazlo porque el microcontenido es poderosísimo, Yo creo que es más poderoso, especialmente para gente que está empezando, pero es igual de poderoso para alguien que es muy grande. Microcontenido es otra cosa. Sí, y fíjate
0: que es justo lo que decías de TikTok. Ahorita está lanzando la, una campaña nueva y está estaba uh -huh. dando premios porque está tratando uh -huh. de, de atraer a, a creators de, de justamente de videojuegos. Y uh -huh. era como si hubiera un video de máximo un minuto jugando. ¿no? Sí. Y estuve checándolos y de verdad hay un montón de tonterías, sí. pero es lo que buscan, porque sí. es lo que genera el engagement con la gente y este y entonces les da visibilidad justamente, uh -huh. ¿no? Entonces definitivamente es un, es un buen consejo el, el estar creando. Y es otra de las cuestiones que me llama la atención, lo platicaba con los chicos del equipo y me decían, no, pero... Y empezaron a hacer como memes, me dio mucha risa porque al inicio sí. como que no quería y, y me dijeron, déjame hacer este video, ¿no? En, en For Honor te puedes morir si te lanzas y, te, y caes mal, ¿no? Como en muchos sí. videojuegos, ¿no? Sí. Entonces pusieron una canción y, y, e hicieron una compilación de 30 segundos de puras caídas fallidas, ¿no? Y te tiras y te mueres. Sí. Este, y otra de, de estos chavos de África que salen bailando con el Sí, Atavut, es eh,
1: fenomenal.
0: Y por ahí tenemos un clip, sí, chécalo ahí en, en, en YouTube, porque es justamente la idea, ¿no? Y estamos peleando y de repente queda uno contra los cuatro y pum, entre los cuatro lo matamos y de repente ya no salen los monedos este, bailando, ¿no? Entonces está padre porque puedes jugar y ¿Sí? como dices, no necesitas generar el, el live stream, que es lo que nos gusta, ¿no? Y yo, uh -huh. por ejemplo, yo no consumo streaming. Okay. No soy no soy tan fanático, pero sí de repente veo videos de este estilo. Sí. Eh, y por lo que decías en los videos de lifestyle, ¿no? Entonces... Pues no necesitas hacer el stream, puedes simplemente grabar tu partida en Xbox, ¿no? Le das grabar y subes tu video y después ya nada más lo bajas y lo editas. Sí. Tampoco necesitas un super editor. No. Nosotros empezamos editando con el editor de que te da Microsoft, ¿no? Windows. El... El Windows. Este... ¿Cómo se llama? Ahorita se me fue el nombre. Pero bueno, empezamos con ese. Ahorita ya utilizamos para algunos de nuestros videos otros y tenemos una, un equipo de de edición para algunos de los videos, otros hacemos ediciones muy sencillas. Pero creo que esa es la parte importante, ¿no? Que de repente la gente o los chicos que van empezando sienten que necesitan hacerlo perfecto y necesitan ser súper cuidadosos y, y que si no tienen los miles de seguidores no funciona. Yo creo que es al bueno, revés. Uh -huh. Tienes que empezar en chiquito, uh -huh. con lo que a ti te gusta, como dijiste al inicio, te tiene que apasionar y de ahí va a salir. O sea, si lo haces porque te apasiona, lo vas a seguir haciendo.
1: Sí. Y fíjate, es interesante porque en un futuro, si lo, si lo haces y explotas y creces, ese microcontenido te va a generar muchísimo dinero, al punto que a lo mejor te genere más el microcontenido que tu contenido. En TikTok, estaba viendo los números ayer, fíjate, de los TikTokers que son muy populares en la industria de videojuegos, están generando 50 mil dólares por post. Wow. Y piensa que hay, que hay gente que está postando dos o tres o cuatro posts al día. Perfecto. Están generando. 20 mil a 100 mil dólares al día, con lo único que tienen que hacer es bajar su live stream, cortarlo,
0: uh -huh.
1: agregar un. Ellos con su cara chistosa o llorando, o el meme del, del cofre o lo que sea, subirlo. No toma uh -huh. mucho trabajo y, y me están generando muchísimo dinero. No, no que este sea la meta, pero es. Enf no enf enfocarse en la
0: importancia de micro contenido en realidad claro. es sí, poderosísimo ¿no? y, y que también tampoco se caigan en la trampa de que es tan fácil no o sea es, es realmente no es complejo o sea eso uh -huh. es bien es sencillo de hacer no hay mucha no es fácil y sencillo no es lo mismo no uh -huh. eh, es sencillo de hacer eh, pero es es una cuestión sí no tienes que hacer bajas el video cortas pones y ya está no pero nosotros que estamos subiendo mucho material, sí, es, sí te lleva tu rato, ¿no? Ah, claro. Subir videos, bajar videos, cortar, ah. checar audios. O sea, no es una cuestión que te tome este, 15 minutos. Sí. ¿no? Entonces también tienen que checar esa parte. Sin embargo, pues si te gusta y, y te apasiona, pues lo haces lo haces sin ningún problema, ¿no? Y, sí. y habrá gente que lo va a ver y va a decir, oye, eso está bien genial. Sí. Este, y lo va a seguir consumiendo, lo va a seguir viendo.
1: ¿Conoces a Ninja tú, Arturo? ¿Ninja? No. Es uno no, de los no. streamers más grandes. Yo creo que es la figura de videojuegos más grande en el mundo. Ok. Él, este, él es un afiliado como yo, o socio ya, no afiliado, eh, donde no, no tiene equipo. Uh -huh. eh, empezó con un equipo, jugaba muy bien, jugaba Halo, uh -huh. uno de los mejores jugadores de Halo del mundo. Wow. Y este, y a algún momento, eh, salió Fortnite, lo uh -huh. veían 100 personas a la vez en sus transmisiones, salió Fortnite y empezó a poner Fortnite, y lo que él hizo fue editar sus videos de su live stream y ponerlos en Instagram uh -huh. Instagram bro sí. Instagram explotó al punto que celebridades lo, lo, lo empezaron a contactar, y hace dos años exactamente hace dos años, en el 2018 Drake que es uno de los raperos uh -huh. modernos del mundo
0: sí.
1: lo contactó, y dice quiero jugar contigo uh
0: -huh.
1: 700 mil personas lo vieron en vivo y ese día cambió esports para siempre uh -huh. por micro contenido claro. en Instagram. Él lo sí. veían 100 personas, bro. Ahora lo ven 200 mil personas en promedio. Claro, micro contenido en Instagram es increíble. Lo pueden ver, busquen los artículos, bro. Ahí están. Es, no les estoy mintiendo. Es increíble como el videojuego más grande del mundo creció por micro contenido en Instagram. Increíble. Claro. Increíble.
0: Sí. Es, es dedicarle el tiempo nada más.
1: Sí, pues piénsalo, Drake, ¿por qué va, por qué Drake va a estar en Twitch?
0: Claro. Pero dime cuánto tiempo no está pasando en Instagram. ¿no? Exactamente, sí, es, es... igual ¿No? lo que decías, ¿no? O sea, muchos de los de los ejecutivos de las marcas no van a estar a lo mejor en toda la red, no van a estar en TikTok. Pero sí, sí van a estar en LinkedIn, ¿no? Entonces hay que irle buscando, hay que ir, hay, también hay que aprovechar las redes sociales, ¿no? Que es una sí. gran ventaja que tenemos actualmente. Y es gratis, bro. No importa
1: que hay gente que tienes, no, no, literalmente no hay barrera de entrada para nada.
0: Y tampoco tampoco es como que tengas que ser un especialista, ¿no? O sea, no. Subes tu video no. y subes tu foto, haces un post, sí.
1: haces sí. tu perfil en
0: LinkedIn, ¿no? Este, es, es dedicarle, ahí sí, ahí sí es fácil y es rápido, o sea, lo sí. haces. En...
1: Nada más no puedes parar, bro. Te tome dos años. Sí. A unos les toma meses, pero la mayoría de la gente claro. te toma años. No, tú eres un ejemplo increíble. O sea, tú tienes algo muy especial que te tomó 12 años tenerlo, llegar a donde está hoy. Pero ve que padre. Bro? ¿Cambiarías tú uno de esos años por no tener esto? No no lo creo. Yo creo que.
0: No. No, y es, es algo que platicaba con. Tenemos también ya algunos eh, afiliados, ¿no? En, en, en otras ciudades uh -huh. eh, que llevan dos, tres años. Es lo que les decía. O sea, ha sido es un proceso complejo. Eh, hemos tenido que hacer sacrificios, especialmente yo tengo que hacer sacrificios. Algunos que me hubiese gustado, preferido evitar definitivamente, <risa> pero, ¿no? Pero finalmente, cuando, cuando llegas al, al producto final, que, que ni siquiera estamos ahí nosotros, ¿no? Todavía estamos en, en desarrollo, eh, pues no lo quieres cambiar. O sea, dices, uh -huh. hay cosas que te gustaría haber hecho diferente, pero... Pero definitivamente vale la pena, ¿no? El, el, el trabajo que se ha hecho. Qué bueno. sí.
1: Pues denle view gamers, denle, por favor, no, no, no le no le paren. Y este, ahora, lo último que, que sí puedo decir, Arturo, es si tú eres un gamer que, que está siendo gamer por hacer gamer nada más, está padre, pero también ten cuidado que no te que no te chupe tu, tu vida de de, de todo, ¿no? Respeto a tu familia, respeto a tus papás, respeto a, a tus amigos, ¿no? Eh, y si lo estás persiguiendo como profesión o, o quieres intentar hacer, experimentar metiéndote a esta industria, hazlo con mucha pasión, pero también se, te, ten muy en cuenta que hay muchas cosas que importan. Más. Por ejemplo, no deje, ni de broma dejes la escuela por intentar esto, ni de broma dejes el trabajo que te está manteniendo por in, de, de, intentar esto. esto. Esto hazlo cuando tienes tiempo, Dedíquele tiempo y métele corazón y la pasión, pero no dejes lo demás. Y, 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 y las cosas se dan, las cosas se dan si, si se hacen bien. Ese claro, sería sí. el último.
0: No, es, es un excelente consejo, ¿no? este Cada cosa a su tiempo. Uh -huh. Cada cosa tiene su momento y, y su forma correcta de hacerse, ¿no? Entonces, uh -huh. son grandes oportunidades. Creo que está muy padre y, y qué bueno que los chicos ahora... Tengamos, <risa> tengan este la oportunidad pues, de dedicarse a cosas diferentes que les gustan pero sí, es, es muy buen consejo no el, el mantener siempre la perspectiva y, y la cabeza y los pies en el lugar correcto no porque uh -huh. la, la familia, la salud la escuela, uh -huh. ¿no? el, el castigo, trabajo sí. todo, todo es muy importante y hay que darle sus respectivos tiempos uh
1: -huh. y lo disfrútenlo y listo ¿Quién sabe? A lo mejor algún día serán mucho más grandes que nosotros. Claro,
0: no, 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 no. Ya estaremos yo ahí, este, nosotros viendo los de panes, de la como... fanes. Sí, exactamente. exactamente. <risa> Buenísimo, Alex. Pues muchísimas gracias por, por este rato. Gracias por platicarnos de toda tu experiencia, de compartir tu experiencia con nosotros. Este, Pues vamos a seguir en comunicación y pues ya saben, si quieren contactar a Alex o a o Schools, eh, chequen sus redes sociales en la descripción y sigan siga los torneos Krieger y Sports y pues yo los veo en el siguiente episodio